0: Mi nombre es Andrés y comenzamos. Spoiler News. Esta semana el portal de The Hollywood Reporter confirmó que Michael B. Jordan producirá la nueva película de Static Shock, el superhéroe eléctrico que nos prometieron durante la DC Fandom en agosto. Todavía hay muchos detalles sobre la trama y si estará ligada a otros héroes del universo de DC, pero algunos rumores aseguraban que el también actor de Black Panther interpretaría al personaje principal. Después de que se revelara que el Snyder Cut de la Liga de la Justicia estaría llevando a cabo reshoots con la participación de Ben Affleck, Amber Heard y Ray Fisher como Batman, Mira y Cyborg, ahora se ha sabido que no serán los únicos en regresar e integrarse a dicho rodaje, sino que varios viejos conocidos estarán de regreso también. Según el portal Variety, Jared Leto regresará para interpretar al Joker, personaje en el que lo vimos en Suicide Squad de 2016. No queda claro si los planes originales de Snyder eran incluir a Leto en el corte original de la cinta antes de que Joss Whedon lo reemplazara. Esto marcaría la primera interacción entre Batman y el Joker de este universo. ¿Será que veremos cómo el príncipe payaso dio muerte a Robin? Otro que se une al rodaje es Joe Manganiello, quien dará vida a Slade Wilson, mejor conocido como el mercenario Dead Stroke, quien apareció en la escena postcréditos de la cinta original, donde lo vimos siendo reclutado por Lex Luthor. Según el propio actor, la nueva versión del proyecto contará con esta escena de la manera en que originalmente Snyder la había concebido. Por último, según el reportero Daniel Richtman, también Margot Robbie se encuentra en negociaciones para participar en los reshoots como Harley Quinn. Recordemos que La Liga de la Justicia llegará en 2021 a HBO Max en formato extendido como miniserie, pues contará con cuatro episodios de una hora de duración. El actor Jeff Bridges, protagonista de El Gran Lebowski, anunció el lunes que fue diagnosticado con un cáncer del sistema linfático, conocido como linfoma aunque con buen pronóstico. Añadió que sus médicos son optimistas sobre su recuperación. Como diría The Dude, nueva mierda ha salido. Me han diagnosticado un linfoma. La enfermedad es grave, pero mi pronóstico es bueno. Entrando en el tema del Caballero de la Noche, durante el rodaje de The Batman en Liverpool, varios extras fueron requeridos para una escena donde se desarrolla una fiesta de Halloween. Lo interesante es que varios de estos extras están disfrazados de Superman, Wonder Woman y Flash, por lo que es lo más seguro que estos héroes existirán dentro del universo de la cinta de Matt Reeves. Aunque también hay fans que aseguran que podría tratarse de una situación en la que, dentro de ese universo, dichos personajes solo existan en la cultura pop como en películas o cómics, Habrá que esperar para ver qué es lo que se menciona al respecto dentro de la cinta que llega en 2022. Esta semana se ha revelado y confirmado oficialmente que la ya reconocida banda Gorilas tendrá su propia película animada, la cual correrá a cargo de Netflix. La producción comenzará tras el lanzamiento de su nuevo álbum y por el momento no hay detalles respecto a la historia que veremos. Warner Brothers estaría buscando a un intérprete de 40 años aproximadamente para meterse en la piel de Ishmael Gregor, mejor conocido como Sabak, y se ha fijado en Marwan Kensari, quien es conocido por el papel de Jafar en el live-action de Aladdin. Si Shazam obtiene sus habilidades de los dioses guerreros Salomón, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles y Mercurio, el villano Sabak los toma de los demonios los que igual que a Shazam, le otorgan su nombre. Según The Hollywood Reporter, Jonathan Endwistle, quien saltó a la fama por co-crear la serie de Netflix I'm Not Okay With This, dirigirá y organizará un universo cinematográfico de los Power Rangers, el cual incluirá algunas series que también estarán conectadas con las cintas. Anteriormente se había dicho que Endwistle iba a dirigir una película de los Power Rangers para Paramount Pictures, y todo indica que ese es el plan todavía, pero las siguientes producciones correrán a cargo de E1, una productora que Hasbro acaba de comprar. Universal confirmó que la historia de Dominic Toretto y su familia de amantes de los autos tendrá su final en la película número 11, y Justin Lin tendrá el honor de dirigir las últimas dos entregas. Por supuesto, esto no significa que todo el universo de Rápido y Furioso vaya a terminar, el año pasado, el spin-off de Hobson Show con Dwayne Johnson y Jason Statham logró recaudar más de 759 millones de dólares en la taquilla global, por lo que seguro podremos esperar que tengamos más películas de ese estilo. Es oficial, Scarlett Johansson interpretará a La Novia de Frankenstein en una nueva adaptación de la historia. La cinta será producida por ella misma junto al estudio A24, y llegará a la plataforma Apple TV+. Esta semana se reveló también la primera imagen de Tom Holland como Nathan Drake en la adaptación del videojuego Uncharted. La cinta después de sufrir varios retrasos por la pandemia no ha establecido aún una fecha de estreno. Malas noticias para las salas de cine. La cadena de cines AMC, una de las más importantes a nivel mundial, está a punto de declararse en bancarrota debido a la falta de ingresos generada por la crisis del COVID. Esperemos que esto no suceda con otras cadenas importantes. Spoiler News. Pasamos a las noticias de series y les cuento que Tatiana Maslani ha negado que será She-Hulk. No es algo real. Es un informe de prensa que se salió de control, aclaró la actriz. Esto ya que el mes pasado Deadline dio a conocer la noticia de que la actriz canadiense había sido contratada para la serie de Disney+. Plus. Después de la noticia difundida por Deadline, el mismo Mark Ruffalo felicitó a Maslani y le dijo a través de su cuenta de Twitter que era bienvenida a la familia. Ya solo faltan un par de días para el regreso de una de las series más esperadas del año. The Mandalorian temporada 2 llega a Disney Plus el próximo 30 de octubre y Disney nos ha regalado un nuevo avance durante el partido de los Cardenales contra los Cowboys. En el adelanto vemos como Mando y The Child, mejor conocido como Baby Yoda, continúan su misión en un escenario marcado por la reciente caída del Imperio Galáctico y al mismo tiempo encuentran aliados en su camino para hacer frente a los nuevos peligros que no les pondrán las cosas nada fáciles, pues las facciones remanentes del Imperio buscan a The Child para sus extraños planes. Este 15 de noviembre llega la temporada 4 de The Crown a Netflix, pero mientras tanto, la producción de la serie ya ha encontrado al actor que dará vida al príncipe Carlos de Inglaterra en la quinta entrega de la serie. Se ha confirmado que Dominic West, conocido por la serie The Wire y la cinta 300, será el encargado de meterse en la piel del príncipe Carlos. Ya sabíamos también que junto a él veremos a Elizabeth de Vicky de Tenet como la princesa Diana de Gales. Durante los próximos episodios también nos iremos despidiendo de gran parte del reparto protagonista, pues las siguientes entregas contarán con Imelda Staunton como la reina Isabel II y Jonathan Price como el príncipe Felipe. Ya es oficial, tendremos una nueva serie de acción real de Los Locos Adams. Y por si el regreso de la excéntrica familia fuera poco, es Tim Burton quien ya se encuentra en conversaciones para producir y dirigir todos los episodios de la primera temporada. Mank, la nueva cinta de David Fincher, se estrena en Netflix y en cines seleccionados el próximo 4 de diciembre, pero tras haber terminado este proyecto, era de esperarse que nos preguntáramos qué va a pasar con Mindhunter cuya renovación quedó en el aire después de que el director no quisiera llevar dos proyectos al mismo tiempo. Ahora en la entrevista con Volter, el director ha explicado que la serie muy probablemente ya ha terminado para siempre. Considerando la audiencia que tuvo fue una serie muy cara. Veré cómo me siento, pero no creo poder hacerla por menos de lo que me ofrecieron en la segunda temporada. Es una semana laboral de 90 horas, absorbe toda tu vida. Cuando terminé estaba exhausto. No sé si quiero hacer una temporada 3 ahora mismo, tal vez en 5 años, declaro. Spoiler News. Hermoso público, esas fueron las últimas y más importantes noticias de cine y series de esta semana. No se olviden de seguir a Spoiler Time en todas nuestras redes sociales y a mí personalmente me pueden encontrar como Andrés Addiction.